0: Radio Django, vivre à Lausanne.
1: Et ce soir, dans la Rose des Vents, décryptage des mots justes pour parler de migration et d'asile. Une nouvelle chronique mensuelle née d'un partenariat entre, d'un côté, Radio Django et, de l'autre côté, le comptoir des médias des, de Vivre Ensemble. Cette association, on le rappelle, hein, qui est née à Genève en 1985, qui a pour but de diffuser une information de qualité sur les questions touchant les réfugiés et la politique d'asile et du développement des activités propices au développement et au renforcement du droit de l'asile. C'est toi Daniel qui t'es penché sur cette question aujourd'hui. Donc si je comprends bien, cette association fonctionne comme un, on pourrait dire, service de documentation
2: Exactement. Spécialisée dans, dans l'information et la documentation sur la thématique de l'asile et des réfugiés, cette association propose un travail de recension et d'analyse à découvrir sur la plateforme asile.ch le site web de l'association Vivre Ensemble, plateforme qui comprend, entre autres, le comptoir des médias, une veille médiatique et la revue Vivre Ensemble qui propose des articles sur la problématique du droit d'asile et des réfugiés en Suisse. Tous les derniers mardis du mois, à compter de ce jour, nous allons vous proposer de, de découvrir un sujet de cette plateforme qui a marqué l'actualité de la migration des dernières semaines et de partager ces informations sur un mode éthique et responsable.
1: Donc Daniel, parler de, de migration reste un, un défi journalistique. Nous, on le voit toutes les semaines pour la Rose des Vents notamment.
2: Certainement, Fabien, exercice euh, difficile. La manière euh, de communiquer sur ces questions euh, d'asile et de migration exige euh, une certaine rigueur pour éviter le piège euh, des simplifications euh, abusives ou des interprétations, faute euh, de s'appuyer sur euh, des faits et des chiffres réels et des mots justes. Le comptoir euh, des médias travaille dans ce sens et propose une autre grille euh, de lecture pour éviter ces écueils. Quant à la revue euh, Vivre Ensemble, elle entend euh, surtout apporter... Un éclairage critique sur la problématique du droit d'asile et des réfugiés en Suisse avec des mots justes et des chiffres vérifiés sans perdre de vue l'humain qui est au cœur du débat.
1: Et pour en parler ce soir, nous avons le plaisir de recevoir Diada de Coulon. Bonsoir. Bonsoir. On vous a fait un tout petit peu courir pour vous installer au studio, mais tout va bien, rassurez-vous. Vous êtes chargé euh, du projet Le Comptoir des, des Médias. Vous êtes euh, docteur en anthropologie. Vous vous intéressez aux processus sociaux et aux modes de communication. La migration a toujours été un élément important au sein de vos recherches depuis votre master pourquoi est ce que vous avez choisi le terrain des mots pour continuer de nourrir avec euh, vivre ensemble des réflexions sur la migration et, et l'asile Une déformation professionnelle de votre statut de chercheuse, peut être
3: euh, Alors, c'est une manière de voir les choses. Euh, moi, je dirais surtout que j'ai été très contente de trouver un... Un moyen de mettre en pratique un peu les réflexions que j'avais pu soulever dans mes recherches. J'avais réfléchi le langage académique. Vous savez, on essaye de nuancer, de chercher la complexité des mots, d'utiliser de les bons termes. Mais parfois, le langage académique est un peu coincé dans sa bulle et puis un peu indigeste pour l'extérieur. Donc maintenant, toute ma... La... ce qui est intéressant dans ce travail des comptoirs des médias, c'est de travailler avec des mots usuels, des automatismes que les gens utilisent et de ces mots qu'on utilise tous et d'y réfléchir et de leur apporter vraiment du sens et que les gens puissent l'utiliser par rapport à une réalité existante.
2: Donc le but, c'est de déconstruire certains concepts, le credo de vivre ensemble, donc d'informer, pour renforcer en fait les droits des réfugiés. En quoi est-ce que informer permettrait justement de, de renforcer ces droits des réfugiés Alors dans notre compréhension des choses, on a vraiment l'impression que des idées reçues, des,
3: des fausses informations... Euh, pourraient biaiser le regard qu'on porte sur des processus migratoires, peuvent biaiser d'une part, mais aussi créer des peurs par rapport à des terminologies, par rapport à des réalités qui seraient décrites de manière un petit peu exagérée pour, à des, vues, euh, enfin, pour des principes électoraux, pour euh, différentes choses. La réalité est parfois déformée et ça amène certaines personnes à, à avoir une fausse représentation des choses. Ou alors une représentation justement qui est un peu erronée, et le fait d'informer pour nous permet aux personnes de se faire, de se forger une opinion qui soit plus propre et plus proche, de, plus propre à elle-même, et puis plus proche de la réalité. Et on voit très bien que en Suisse notamment, ben les, les droits des personnes se font, à travers des se font à travers des votations, et on pense que des personnes informées vont être amenées à voter sur des éléments qu'elles peuvent comprendre. C'est pour ça qu'on attache beaucoup d'importance à l'information.
2: En 2013, euh, l'association Vivre Ensemble lance euh, le comptoir euh, des médias. De quoi s'agit-il et à qui s'adresse-t-il notamment donc notre mission au sein de, du comptoir
3: des, méso, des médias, c'est de sensibiliser les médias romans aux préjugés sur l'asile. Donc on favorise vraiment une information qui serait approfondie, euh, qui se base sur des faits, qui, qui soit équilibrée, mais aussi équilibrée, je dirais, dans le temps de parole, dans les personnes qui prennent la parole. On a, on a envie de favoriser en fait la prise de parole de personnes actives sur le terrain, de personnes réfugiées elles-mêmes, pour que différentes voix puissent s'exprimer et puis colorer un petit peu la réalité de l'asile. Euh, quand vous me posez la question de qui, qui, qui ça vise, alors a priori, vraiment spécifiquement pour ce projet-là, les journalistes, mais en tenant compte que nous sommes un peu tous et toutes acteurs de communication et que donc ça s'adresse à un public
2: large également. Le comptoir des médias fonctionne en fait comme une veille médiatique qui propose notamment une sensibilisation, mais aussi euh, ce qu'on appelle fact-checking. Qu'est-ce que c'est exactement C'est un anglicisme pas très joli, mais qu'on peut traduire assez facilement
3: par vérification des faits et qui nous demande en fait du temps et de l'investigation pour aller chercher euh, la source de l'information, pour aller regarder les statistiques, comprendre les statistiques, redemander des statistiques pour pouvoir les, les expliquer au mieux, par
2: exemple. Mais j'ai une question par rapport à ça. Il y a quelque chose qui, qui nous intrigue malgré tout par rapport au travail du comptoir des médias. Finalement, vous faites le travail des journalistes, mais est-ce qu'il ne reviendrait pas aux journalistes de faire ce travail d'investigation
3: oui, et je dois dire qu'il y en a quand même plusieurs qui le font.
2: Malgré vrai, tout.
3: Souligner ça. <rire> tout à leur honneur. Et voilà, tout à leur honneur, on peut le rappeler. Mais c'est sûr qu'on vit un peu un moment de transition hein, pour les médias. Nous, c'est aussi là que ce projet prend toute sa forme et toute sa place. C'est qu'on voit que les journalistes d'investigation sont de moins en moins nombreux, les journalistes spécialistes d'une question spécifique aussi, et qu'il leur manque le temps et puis la possibilité de le faire. Donc, on, on veut vraiment se présenter comme un, un outil de soutien pour ce travail-là.
2: Mais justement, comment est-ce que vous faites pour faire ce travail de sensibilisation auprès des journalistes Est-ce que vous organisez des ateliers, des journées rencontres comment que vous...
3: Oui, voilà, un peu de tout ça, on essaye de se diversifier. Alors, je dirais comme ça, euh, brièvement, pour vous montrer, il y a un peu deux volets. Il y a un volet qui est vraiment action, c'est-à-dire qu'on fait une veille médiatique, qu'on va suivre ce qui se passe dans les médias et puis qu'on va intervenir en prenant notre téléphone, en écrivant aux journalistes pour leur signifier s'il y a eu des glissements, des malentendus, s'il y a des images aussi qui sont... Euh, prétexte qu'on ne trouve pas tout à fait adapté. Et dans ce cas-là, je dois à nouveau souligner que beaucoup de journalistes sont très ouverts et puis nous remercient d'être intervenus. Et l'autre côté de notre euh, action, c'est celle de la sensibilisation, c'est-à-dire qu'on va intervenir en amont, essayer de former les journalistes, essayer de les outiller, notamment à travers des brochures. La toute dernière étant euh, le mémo, c'est un glossaire euh, à l'intention des journalistes pour parler d'asile et de migration, où on a vraiment essayé de... Euh, rassembler l'information de base pour, pour leur faire comprendre et leur donner les outils pour qu'ils puissent s'exprimer, en fait, après, de manière complètement... Euh, on n'essaye pas d'être des censeurs, hein, dans ce sens-là, mais que les, les informations de base pour pouvoir, après, écrire librement.
1: Qu'on comprenne bien et très concrètement, les journalistes auxquels vous vous adressez, c'est qui les journalistes de Suisse, de chez nous
3: Oui, on a une action romande, a priori. Le mémo est en train d'être traduit en allemand. Ah, c'est la nouvelle, c'est pour la euh, oui, oui.
1: Mais du coup, c'est vraiment les journalistes, les journalistes chez nous, en Suisse romande, que ce soit des privés, des euh, presse écrites, des radio, télé, tout.
3: Le, le milieu des médias se transforme et en constante évolution et votre radio est un bel exemple qu'il y a beaucoup de formes différentes de faire du journalisme. <rire> Donc, euh, nous, on essaye vraiment de toucher euh, toutes les personnes qui, qui on voit, qui s'expriment sur... Voilà, on a un champ d'action, quand même, qui sont l'immigration et l'asile. Donc, en fait, c'est toutes les personnes qui, quand
2: on le voit, s'expriment là-dessus dans le domaine des médias. Est-ce que vous avez parfois eu des réactions négatives des journalistes à qui vous montriez comment travailler et en insistant sur un certain vocable plutôt qu'un autre
3: Parfois, oui. Je pense que certaines personnes ont dû se sentir plus attaquées par notre action, alors que vraiment, je vous le dis, justement, on essaye plutôt de venir en, tant que, en, en amenant de l'information, parce qu'on sait qu'ils sont soumis à des pressions assez importantes et que notre but n'est pas de venir les, les titiller.
2: Voilà. pour bon, les titiller, peut-être, quand même. <rire> Un peu, c'est ce qu'il faut. La base. Vivre Ensemble propose aussi une revue publiée cinq fois par année. Que propose ce périodique et surtout, qu'est-ce qui fait sa singularité
3: oui, alors Vivre Ensemble, effectivement, c'est une euh, revue papier encore qui se décline sur notre site internetasile.ch. Mais euh, c'est une revue qui date, euh, dont les premiers, le lancement était en 1985, et qui cherche vraiment à informer, documenter, rétablir les faits. Il y a vraiment un peu cette idée de, déjà de se lancer dans la bataille de l'information, d'amener des, des faits proches de la réalité du terrain. Et dans ce cadre-là, c'est vraiment, euh, par exemple, de vulgariser l'information juridique aussi. On donne la parole à des partenaires qui sont dans le domaine juridique, mais on les amène vraiment à pouvoir le transmettre à, des, à un public non spécialisé. C'est vraiment ça aussi notre intérêt. Et puis après, par des témoignages, donner la parole à des personnes réfugiées également ou à des personnes qui s'engagent auprès d'elles.
2: Mais ça, l'idée d'intégrer des témoignages, c'est un phénomène assez récent. Ça fait depuis deux, trois ans en fait, que vous donnez la parole à des personnes concernées justement par la migration. Oui, ouais, ça, ça a été un peu des, des flux, <rire> je
3: dirais. Euh, voilà, il y a eu euh, par le passé, puis peut-être c'est revenu un peu plus
2: fort ces derniers temps. Et Dans quelle mesure est-ce que vous arrivez avec euh, cette revue à toucher un autre public que le cercle des convaincus alors ça, je dirais que pour Vivre Ensemble, c'est
3: notamment à travers ces projets, donc le comptoir des médias. C'est vrai que là, on va aller voir un public de journalistes et donc non spécialisés qui seront pas forcément les premiers à lire notre revue. Après, il y a un projet de Migrasil qui va dans les écoles, où là aussi, on essaie de parler de la revue et puis du coup, vraiment d'atteindre des personnes qui sont en formation. Et, qui... et puis encore, on croit aussi au bénéfice de l'effet un peu contre-rumeur, c'est-à-dire que, par exemple, à travers la brochure de lutte contre les préjugés, on essaie d'apporter aux gens des arguments pour pouvoir... Euh, Contrer la rumeur, ces rumeurs, ces idées fausses qui circulent euh, comme on les connaît toutes, en fait, euh, à la caisse, dans un comptoir, dans une soirée. Euh, on essaye vraiment de pouvoir outiller les personnes qui auraient envie de lutter contre ces idées reçues pour
2: qu'elles puissent amener des arguments euh, factuels. Mais de manière générale, à Genève, est-ce que vous avez le sentiment, quand vous parlez en fait aux citoyens de Genève de votre projet, de ce que vous faites, un intérêt pour mieux parler de la migration Parce oui.
3: Oui, vraiment, je dois dire que les gens sont très intéressés et sont très euh, accueillants euh, pour ce projet. Euh, ce que je trouve euh, intéressant, c'est de voir que chaque fois, des personnes nous disent « Ah, mais vous voudriez plus parler des expats à Genève <rire> que, ou alors des frontaliers bah, ?» voilà, Les personnes parlent de, de leur étranger à elles et aimeraient qu'on parle mieux de <rire> leurs
2: problèmes spécifiques. Vous allez problème faire spécifique. un, un mémo pour les expats un jour. Peut-être. <rire> vous signez euh, Diada en décembre 2018 un article publié justement dans cette revue euh, Vivre Ensemble intitulé « La construction de l'image euh, des réfugiés, une responsabilité euh, commune ». Quels sont les, les principaux acteurs, acteurs pardon, qui participent à cette construction de l'image des réfugiés donc, a priori, moi, j'aurais envie de dire
3: nous toutes et nous tous, nous sommes tous des acteurs de la formation de cette image. Après, c'est sûr que là où on travaille, nous, notre action se fait, c'est que des personnes qui ont un aura politique, un aura médiatique ou social auront un impact particulier sur l'opinion publique. Et c'est intéressant, suivant des recherches qui ont été menées à l'Université de Zurich, on voit à quel point... Euh, la fiabilité qui est donnée à un texte issu d'une administration publique, par exemple, n'est pas du tout remise en cause. On ne, en tant que lecteur, on ne prend pas la distance critique qui serait nécessaire à toute lecture de texte en fait, face à ces textes, par exemple, institutionnels. Voilà, institutionnel, alors que dans les réseaux sociaux, alors là, la, notre lecture est plus aiguisée. On va essayer de prendre un peu de recul. Euh, donc, on, notre travail, c'est aussi de sensibiliser à ça. C'est de dire que toute prise de position, est, voilà, il faut aussi garder une distance critique.
2: Est-ce que vous avez le sentiment que des, des députés ou des conseillers communaux s'intéressent à votre vue Et est-ce que vous avez déjà des retours de l'UDC sur, sur votre travail je lève notamment.
3: Alors et oui, il y a beaucoup de, de politiciens effectivement qui nous suivent euh, à des manières di diverses Déguisées. et variées. Mais ce qui est intéressant, c'est que je sais que pour notre newsletter, on a un suivi de pour voir quelles sont les personnes qui ouvrent notre newsletter ah, ou pas.
1: Et alors dites Et ce plus.
3: sont surtout des personnes issues de la droite qui l'ouvrent. Donc on pour nous. <rire> C'est aussi un bon signal. Je ne sais pas ce qu'elles en font. Et puis, en fait, notre idée est de toucher un maximum de personnes et peut-être petit à petit de sensibiliser aussi ces personnes.
2: Est-ce que ce serait juste de penser que ce sont plutôt des journalistes de droite, on va dire, euh, ou justement des personnalités euh, politiques qui auraient tendance à utiliser euh, en fait, des mots biaisés pour parler de la migration mais je pense que malgré nous, en fait, euh,
3: nous utilisons tous, nous sommes tous empreintes ces préjugés euh, qui, sont, qui ont été utilisés, en fait, et maintes fois répétés et qui, du coup, nous habitent. Mais je, je pense qu'il ne qu faudrait pas catégoriser comme ça parce que malheureusement, ces, accès, ces, ces mots qu'on utilise sans plus réfléchir, moi, j'en parle pour le domaine de l'asile, mais on le fait tous et dans tous les domaines. <rire>
2: Votre article souligne également que même dans le milieu académique, la course en fait, aux publications entraîne des interprétations. Au fond, trop, toute proportion gardée, que l'on parle des journalistes ou des chercheurs, il semble soumis aux impératifs du temps. N'est-ce pas inquiétant quand on écrit alors, soumis aux impératifs du temps, moi, j'ai envie de dire qu'il y a un peu cette idée de, de
3: paradis perdu, qu'une fois, on avait le temps et je ne suis pas sûre que c'était ça. Je pense que le rapport au temps évolue et puis qu'on a toujours été soumis à différents impératifs. Actuellement, on, je pense qu'il faut le reconnaître qu'il y a une certaine pression qui est mise sur euh, l'accélération, enfin, le temps qui s'accélère. Et... Mais je pense que si on garde des objectifs et des valeurs euh, qu'on a envie de défendre et qu'on a envie de mettre en place, tant dans le milieu académique, que dans la communication, c'est encore possible. Ça demande peut-être de l'énergie parce qu'on
2: va parfois à contre-courant, mais ça reste possible. Toute petite parenthèse, est-ce que vous pensez que les journalistes et des personnes comme vous, ou des chercheurs, pourraient faire des groupes de lobby justement pour militer en faveur des droits des réfugiés
3: alors ça, c'est un peu délicat. C'est vrai que parfois, au compteur des médias, on peut être vu comme un lobby hein, auprès des journalistes pour faire passer. On, on a une nécessité de garder un petit peu cette euh, volonté d'objectivité, c'est-à-dire qu'on travaille au niveau de l'information et pour amener le maximum d'informations pour que les gens puissent se faire leur avis là-dedans. Mais notre idée, ce n'est pas forcément
2: d'amener déjà encore de l'émotionnel. Euh, voilà. Pour conclure, Diada, comment partager au mieux l'information sur toutes ces questions en fait, qui relèvent du droit d'asile et de la migration
3: alors, je dirais d'aller sur asile.ch ou de lire la revue Vivre Ensemble. C'est un très bon moyen de s'informer. Non, en fait, pour moi, c'est vraiment un, un conseil que je donne lorsque j'entreviens, notamment dans des lieux de formation. C'est d'identifier de, des sources fiables a sur des thématiques qui nous intéressent. C'est de vraiment trouver quelles sont les sources qu'on a envie de suivre. Et puis, de manière générale, aussi de retourner aux sources de l'information.
2: Vous adressez à un jeune public également hein. Vous Oui, et puis
3: écoles. aussi aux journalistes en formation au sein du centre de formation au journalisme et aux médias qui est à Lausanne.
1: Merci eh, eh bien, merci beaucoup, Djada de Coulon. Merci une à vous. Très bonne soirée à vous. Je rappelle que vous êtes chargé du projet Le Comptoir des médias. Daniel, vivre ensemble, hein, centré sur une information rigoureuse et la déconstruction des, des préjugés et des discours stigmatisants, entend par ses activités favoriser un accueil positif en Suisse des personnes ayant contraint, euh, étant contraintes de, de fuir leur pays et ainsi renforcer leurs droits
2: alors en effet, Fabien, le credo de cette association est d'informer pour renforcer le, le droit d'asile. Elle invite autant les journalistes que les acteurs de l'intégration, de l'administration et du milieu académique à prendre en compte le poids des mots pour parler des réfugiés et de l'asile
1: et oui, si ces, méthodes, si ces médias jouent un rôle essentiel dans la formation de l'opinion publique, la presse n'est pas la seule à faire de la surenchère. Ainsi, soigner ses sources, les diversifier et utiliser le bon vocabulaire s'impose comme une marche à suivre pour une information ou un discours public de qualité sur la question de politique d'asile et de migration. On vous rappelle le lien asile.ch pour recevoir la newsletter et pouvoir consulter ce mémo. Encore un, un grand merci, Djada de Coulon. Une très bonne soirée. Vous, euh, Daniel, le mois prochain, déjà une idée de décryptage
2: Alors, on va laisser la parole à Diada. Ah bah, Normalement, on va parler de l'aide d'urgence et de l'aide sociale. Et il semblerait que de nombreuses personnes confondent ces deux apports, ces deux aides.
1: Voilà l'opinion du chef pour nous confirmer effectivement ça. Rendez-vous à la fin du mois d'avril pour ce prochain décryptage. Voici un peu de musique sur Radio Django à 18h38.
0: Tout le monde ment, tout, tout le, le monde ment, ment, le gouvernement ment énormément, tout le monde demande tout, tout le monde le gouvernement ment énormément, énormément. le physiquement, le mentalement, le vulgairement, et le poliment, le béatement, et le tristement, et le sagement, et l'idiotement, ou l'idiotement, et le sensément, et logiquement, et le carrément, la cruellement, et l'abonnement, la que ma maman. Qui ment rarement Tout le monde ment Tout, tout le, le monde ment, ment Le gouvernement ment énormément Tout le monde ment Tout le monde ment, ment Le gouvernement ment, ment, ment énormément Le sauvagement, le paisiblement, le socialement, Et l'isolément, l'unanimement, et l'appartement, Et les éléments, l'illégalement, l'illégalement, Le pénalement, et le châtiment, immédiatement, Et le jugement, et l'amendement, et le garnement, Ment certainement. Tout le monde ment. Tout le, le monde, monde ment. Le gouvernement, le gouvernement ment énormément. énormément. Tout le monde ment. Tout le, tout le monde, monde, monde ment. Le gouvernement ment énormément. énormément. Le docilement, l'affranchissement, le laïquement, le dévotement, l'éternellement, et le diablement, oui assurément. Cet enfermement, c'est l'enfermement, le réellement. La troisième main, La deuxième main, Sur l'événement, la première main, c'est du boniment. Continuellement, tout le monde ment, tout, tout le monde ment, le, le gouvernement, gouvernement ment énormément. énormément, tout le monde ment, tout, tout le, le monde ment, gouvernement, ment le gouvernement ment énormément. Si la vache ment, alors le piment, et si le piment, alors le némant, et sur la jument, et le caïman, dans le sarman, le chevellement, le chevannement, et l'allègrement, et l'abroitement, et l'extrêmement, politiquement, l'investissement, et le parlement. M'en communément, tout le monde ment, tout le monde ment, le gouvernement ment énormément, tout le monde ment, tout le monde ment, le gouvernement man, énormément, le terriblement, et le gentiment, le brutalement, et le doucement, le tranquillement, le férocement, l héroïquement, l'ordinairement, ordinairement, bien sur ordinaire l'armement, et au régiment, le généralement, le stupidement, pas de traitement, le médicalement, il a pas de calme, tout le monde demande, tout le monde demande, le gouvernement marre énormément. énormément, tout le monde demande, tout le monde demande, le gouvernement marre énormément, tout le monde demande, tout le monde demande, le gouvernement mar énormément. tout le monde demande, tout le monde demande, le gouvernement énormément.
1: Voici un choix de notre invité Diada de Coulomb avec cette chanson Messily euh, Sound System de Massili Sound System, tout le monde ment évidemment. Voilà, tout est dit, je ne vois rien qu'à travers le titre. 18h41, on passe à la culture dans ce grand direct.